0: Transfer-Update, die Show in Länderspielzeiten. Natürlich haben wir das DFB-Team im Blick in diesen Tagen, obwohl wir Pletti eigentlich direkt mit dem Klassiker weitermachen könnten. Die Bundesliga macht schon Bock. Ja, aber lass uns heute noch ein bisschen über
1: Transfer sprechen <lacht> und über solche, die einer werden könnten.
0: Ja, Klassiker am 1. April live und exklusiv bei Sky. Jetzt aber die Länderspiele, wie du sagst. Und passend dazu ein kleines Rätsel zum Start. Wer könnte das denn sein? 24 Jahre Position Stürmer, DFB-Newcomer, so viel verraten wir schon. Ja, <lacht> kommen ja? viele in Frage. Ja, kommen einige in Frage, aber es ist tatsächlich Mergim Berisha. Starke Entwicklung von ihm, darüber können wir gleich noch ganz kurz sprechen. Deswegen ab zu Hansi Flick und ab jetzt zu Uli Köhler, der die Nationalmannschaft beobachtet. Wie sind denn die ersten Schritte dort gelaufen?
2: Mergen Berischer hat sich gleich so in die Mannschaft eingefügt, wie man, es, wie
0: man es von ihm kennt. Er ist der Mann, der aggressiv spielen kann. Das fehlt ja der deutschen Mannschaft ein bisschen. Er macht die Tore, wie er gerade gegen den FC Bayern gezeigt hat. Und er hat eine unglaubliche Geschichte hinter sich. Er hat sich für den Deutschen Fußballbund entschieden. Ist er eigentlich auch Kosovare und hat auch noch die albanische Staatsbürgerschaft. Er hätte aus drei wählen können. Aber in Berchtesgaden geboren, dann rüber zum, nach Salzburg. Das ist der nächste große Club und eine unglaubliche Ausbildung hat er dort äh, genommen, dann zu, irgendwann mal zu Fenerbahce. Ja, und jetzt ist er im Fokus, äh, ich glaube, bei vielen, die einen guten Stürmer brauchen und deshalb auch bei Hansi Flick. Er hat alles, was ein guter Stürmer braucht. Jetzt muss er sich nur noch durchsetzen. Danke, Uli. Also frische Bilder vom Training. Plötzlich Nationalspieler, Marktwert,
1: aber wie wir sehen, gesunken. Besondere Geschichte. Und warum starten wir mit ihm? Ja, zum einen, weil, du hast das angesprochen, das ist ja äh, nicht selbstverständlich, dass der Marktwert sinkt bei einem Newcomer. Und äh, hier unten ist es eingeblendet. Marktwert-Update nächsten Montag spezial. Vielleicht taucht er dann auch noch mal auf. Aber um das vorwegzunehmen, Uli Köhler, die Augsburger werden das nicht gerne hören, was er gesagt hat. Wir beruhigen das Ganze, denn Augsburg will ihn fest verpflichten. Es gibt eine Kaufoption. Wir hören im Bereich der vier bis 4,5. Millionen Euro. Berisha will die ziehen. Sein Management möchte, dass er bleibt. Die Augsburger wollen ihn behalten. Und ich habe Stefan Reuter gefragt, was macht ihr denn jetzt mit Mergem Berisha? Werden Sie ihn fest verpflichten? Sie haben eine Kaufoption für Berisha. Steht das schon fest?
3: Würde ich mal davon ausgehen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir die Option ziehen müssen.
0: Unangenehme Mentalitätsfragen stellen sich beim FC Bayern nach dem 1 zu 2 in Leverkusen, nach dem Verlust der Tabellenführung. Wie sieht's denn aus mit den Fragen der Transferstrategie? Die wollen wir jetzt möglichst beantworten, denn... Es sieht so aus, als würden die Bayern weiter kein großes Harakiri machen, sondern auf Entwicklung
1: setzen, Plättig. Ich werde diese Frage beantworten, denn es gibt äh, unfassbar viele Gerüchte. Wer kommt, wer geht zu den Bayern, äh, langen die wieder so zu wie im vergangenen Sommer. Und da treten wir kurz in die Bremse. Denn wir hören ganz klipp und klar vom und aus dem Kosmos des FC Bayern. Der Fokus ist auf Kontinuität gelegt und auf Entwicklung. Die Achse wurde im letzten Sommer verpflichtet von Brazzo. Da hat er richtig zugelangt auf dem Transfermarkt. Und wir erwarten aufgrund unserer Recherche, keinen solchen Transfersommer wie im vergangenen Jahr. Und die Bosse wollen auch bewusst keine Kaderunruhe schaffen, denn es sind super viele Topstars momentan auch auf der Bank. Die Bosse wissen das und wir werden es gleich im weiteren Verlauf sehen. Sie haben auch nicht den großen Bedarf, nochmal fünf, sechs Spieler zu holen. Und das ist auch ganz wichtig. Ein 100 Millionen Euro Transfer, das hat die Tür aufgemacht, wird es aller Voraussicht nach nicht geben in diesem Sommer.
0: Die Frage, wer passt jetzt dazu und wer passt nicht mehr dazu? Unser Abgangometer für die Defensive. Da
1: starten wir mit einem, der schon ja fast auf 100 Prozent kommt. Sarr soll weg, will aber noch nicht so richtig weg. Deswegen keine 100 denn vertraglich kann Sarr immer sagen, ich bleibe beim FC Bayern. Bei Daily Blind hört man, ah, das könnte eigentlich schon Richtung Abschied gehen im Sommer. Gut integriert, super Typ, aber er ist für die Bayern. Er bringt sie nicht richtig weiter. Er ist auch zu langsam. Das muss man klipp und klar sagen. Vertrag läuft am Saisonende. Und dann müssen wir natürlich über Joao Cancelo sprechen.
0: Ja, stimmt. Im Winter von City ausgeliehen. Wie ist
1: der Plan mit ihm? Er hat noch keine Entscheidung gefallen. Auch da gibt es viele Berichte, wonach ihm gesagt worden sein soll: Ey, wir holen dich nicht. Du kannst eigentlich schon mit äh, ja, Koffern planen im Sommer. Geh woanders hin. Nein, dem ist nicht so. Die Zukunft von Cancelo, das müssen wir klar sagen, ist nicht entschieden. Weder seitens des Spielers noch seitens des FC Bayern. Und dem Spieler wurde auch nichts anderes suggeriert. Das muss man wirklich klar an der Stelle herausheben. Die Bayern werden aber nicht diese 70 Millionen Euro Kaufoption ziehen. Das haben wir ja berichtet sofort in dem Moment, als Cancelo in der Luft war, in Richtung München. Das ist zu teuer. Wenn die Bayern Cancelo holen wollen, dann wird mit Man City frei verhandelt. Aber klar ist auch, sie werfen einen skeptischen Blick auf ihn. Da geht noch mehr, da geht noch mehr. Und das haben sie ihm auch suggeriert. Deswegen, wir sind noch sehr früh, aber 50 50 bei Cancelo Und das ist auch noch interessant, Barcelona, die haben sich wirklich nach ihm erkundigt okay. <lacht> und sind dran. Zurück auf unser Abgangometer mit den zwei
0: restlichen Namen, die wir dort finden, mit Perschema Pavard, einem Höhenflieger zur Zeit und mit äh,
1: Stanisic, der sich wirklich gut entwickelt hat. Genau, Pavard 50-50, der hat seinen Abwanderungsgedanken noch nicht gestrichen und Stanisic, der macht gar keine Anstalten zu gehen, hat sich richtig gut integriert. Machen wir das gleich
0: in der Offensive, da wird auch über die großen Namen diskutiert. Wir haben hier mal
1: drei aufgelistet. Ja, Sabitzer kann und wird dem FC Bayern ein paar Millionen bringen, denn Sabitzer möchte gerne bei Manchester United bleiben, Stand jetzt. Und United kann sich das gut vorstellen. Also Sabitzer hat keine Zukunft beim FC Bayern. Und dann bewusst die 60 Prozent bei Knabri. Denn wenn es dazu kommen sollte, dass Knabri oder Sané in Frage kommen für einen möglichen Abgang, geht die Tendenz nach unserer Info, Klar in Richtung knabri Aber auch da, noch sind wir da zu früh, noch sind wir erst im März. Beide spielen auch um ihre Zukunft. Aber knabri hört man auch, ist einem Wechsel nicht ganz abgeneigt.
0: Vielleicht auch, weil er sehr viel kritisiert wurde zusammen mit Leroy Sané. Und das hat ihn schon schwer beschäftigt, wie er bei uns gesagt hat.
2: Ich denke, irgendwann ist auch mal genug. Ähm wenn zwei Leute dann in dem Sinne für irgendeine Serie verantwortlich gemacht werden, macht es mir vielleicht nicht den größten Sinn, aber nichtsdestotrotz, ja, man muss damit umgehen als Sportler. Schön zu hören ist natürlich nicht immer, wenn es gegen einen geht oder natürlich auch gegen Teamkollegen, aber ja.
1: So,
0: und dann sind wir bei den möglichen Kandidaten, die dazukommen könnten beim FC Bayern. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, noch ist nicht so viel rausgekommen, weil wir werden es gleich sehen. Die Bayern sind gut bestückt, aber wir befassen uns zum nächsten Mal mit Florian Wirtz. Dieser Name wird immer mit Bayern in Verbindung gebracht, aber auch da muss ich an der Stelle sagen, das ist eine kalte Nummer. Wirtz hat einen Vertrag bis 27, keine Ausstiegsklausel. Der Vertrag spricht nicht für einen Wechsel zum FC Bayern. Das hört man auch klar raus. Jetzt im Sommer gehen sie nicht auf ihn. Vielleicht ist es der Sommer 24, aber er wird zu teuer sein für Bayern. 80, 90, 100 Millionen Euro. Er hat wirklich äh, alle Karten in der Hand, aber eben die Bayern nicht. Leverkusen ist da definitiv in der Pole-Position. Dann ziehen wir einen weiter und schauen uns Konrad Leimer an. Da sollte möglicherweise alles finalisiert werden, jetzt in der Länderspielpause. Aber irgendwie kommen beide Parteien noch nicht so richtig voran. Also ich würde mal sagen, das Ding steht so bei 90, 92 Prozent. 100 Prozent sind es noch nicht. Den Medizincheck hat er noch nicht absolviert. Und bevor ihr euch wundert, Marktwert 0 Euro. Das liegt daran, dass er ablösefrei ist im Sommer.
0: Und dann bei unserer Geschichte von letzter Woche. Heiß auf Osiman. <lacht> wirklich nur das Neueste. Weil es hat schon richtig Fahrt aufgenommen. Erst recht durch das Weiterkommen ins Viertelfinale.
1: Genau, letzte Woche hat der Vulkan die Bayern nicht ausgespuckt. Dabei bleibt es auch, wunderbare Grafik. Und wir zeigen euch, was ist neu bei Osimen, Denn da kam einiges an Wind rein. Fakt ist, der Spieler, also Osimen selbst, ist nach meiner Info offen für einen Wechsel zum FC Bayern. Der findet die Bayern geil, der würde das machen. Er wurde den Bayern bereits sogar angeboten im letzten Vertrags im letzten Sommer. Daraus wurde aber nichts. Dass er Neapel verlassen möchte, ist ein offenes Geheimnis. Das hat er auch nach dem Frankfurt-Spiel quasi nochmal angedeutet. Bei United ist er höher im Kurs als bei Kolo Moani. Auch wichtig zu wissen, denn es gibt ja angeblich die Idee von United, ein 120-Millionen-Angebot für Moani zu machen. Haken dran, das wird nicht der Fall sein. Und was wir auch noch recherchieren konnten: Es gab bereits Telefonate mit Manchester City. Danke
0: Plätze. Wir tauchen weiter
1: tiefer ein in den Kosmos des
0: Bayern Kaders. Hier mal eine Aufstellung, die deutlich machen soll, auf welchen
1: Positionen die Bayern genau suchen. Genau. Bewusst keine Doppelnennung und bewusst taucht hier auch kein Sabitzer auf und auch kein Alex Nübel, die stand jetzt erstmal zurückkehren werden. Wir sehen hier, wie ungefähr geplant wird beim FC Bayern. Wir sehen, auf der rechten Seite gibt es ein deutliches Überangebot. Da will man sich eben von Spielern trennen. Auf der die rot markierten Seite zeigt, da könnten und wollen die Bayern eigentlich sich noch verbessern. Leimer könnte sich hinter Goretzka einordnen. Auf links hält man Ausschau. In der Mitte, klar, da kann auch ein De Ligt spielen, auch ein Hernandez. Aber auf der Innenverteidigerposition und auf der Position des Strikers, also ganz, ganz vorne, wo Choupo-Moting, und Tell eine Rolle spielen, da hält man Ebenso ausschaut. Deswegen sprechen wir über Kane. Deswegen ist auch irgendwie dieser Osiman noch zu 1% am Leben. Und auch wichtig: Kell und Gravenberg, höre ich ganz klar, sind keine Kandidaten für eine Laie im Sommerstand jetzt. Sollen sich weiter beweisen im Bayern-Kader. Tick-Tack, Tick-Tack, das ist dann schon der Countdown Richtung Klassiker.
0: Zwölf Tage noch, dann brennt die Tabellenspitze der Bundesliga, die Bayern als Zweiter gegen borussia Dortmund, wer hätte das gedacht, noch vor ein paar Wochen. Das Ganze am 1. April live und exklusiv nur hier bei Sky. Und das auch mit einem Marco reus plätti der knipst und funktioniert. Als hätte es nie ein Problem gegeben, als wäre noch viel jünger. Und der will weitermachen in Schwarz-Gelb.
1: Ja. Hat sich nicht aufgegeben, wird besser und besser. Und es kam Fahrt rein, weil er hat einen ganz entscheidenden O-Ton abgegeben. Den hören wir gleich. Und an der Stelle sehr wichtig, es gibt eine Tendenz. Die Tendenz heißt Vertragsverlängerung beim BVB. Allerdings soll das noch nicht eingetütet sein sein vor dem Klassiker, auf den du ja schon so brennst und mit dem du mich schon den ganzen Tag nervst im positiven Sinne. Wir hören uns an, was Marco Reus selbst gesagt hat über seine Zukunft.
2: Ich habe es in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren ähm, auch schon gesagt, äh, dass ich äh, hier gerne meine Karriere beenden möchte. Ähm, ich fühle mich, äh, wie gesagt, äh, richtig gut. Ähm, hatte eine schwere Zeit, hat ein bisschen länger gedauert, dass ich zurückgekommen bin. Ähm, aber ich, ich fühle mich gut und äh, wir werden sehen. Also man ist sich
0: näher gekommen, kann
2: man das so sagen? Oder? Ja, wir sind, in, wir sind in Gesprächen und alles andere wird sich in den kommenden Wochen ähm, dann ergeben.
0: Das ist Marco Reus im Heimtrikot von dieser Saison. Aber wird es auch ein Riesenplakat von ihm im Heimtrikot der kommenden Saison geben, es scheint so, als würde das tatsächlich passieren. Es deutet auch alles darauf hin, dass die sich nochmal alle tief in die Augen schauen. Marco Reus, Berater, Sebastian Kehl, auch wahrscheinlich Hans-Joachim Watzke und eine Lösung finden werden. Das Problem ist natürlich bisher so ein bisschen das Gehalt. Marco Reus, aktuell Topverdiener bei Borussia Dortmund, das wird er beim neuen Vertrag nicht mehr sein. So viel ist klar. Aber auch der wird mit Sicherheit noch finanziell attraktiv genug sein, dass Marco Reus hier unterschreiben wird. Ganz schnell rüber nach Schalke, wo Tom Kraus, der
1: 5-Millionen-Mann für Schlagzeilen sorgt. Er will bleiben. Absolut, denn äh, der liebt den S04. Und wir können euch hier mal Zahlen präsentieren. Die gibt's so noch nicht, die haben wir für euch recherchiert. Und wir sprechen über Tom Kraus, den 5-Millionen-Mann aus Gelsenkirchen. Denn wir hören, bei Klassenerhalt, da verlängert sich sein Vertrag automatisch bis 2027. Findet er geil, denn er will bei Schalke bleiben. Es gibt eine Kaufpflicht für 3 Millionen Euro. 500.000 Euro wurden bereits bezahlt und hinzukommen, hören wir, 1,5 Millionen Euro maximal an Bonuszahlung. Macht in Summe 5 Millionen, ein ordentlicher Batzen für Schalke. Aber wenn du drinnen bleibst, brauchst du eben Leute wie diesen Tom Kraus. Und klar ist, er will auch deshalb bei Schalke bleiben, weil er weiß, Mensch, Leipzig, da bin ich vielleicht nicht so eingeplant oder in den ersten 11, 12, 13, aber klar ist auch dieser Junge will in der Bundesliga bleiben. Und das ist auch interessant, würde Schalke absteigen, dann ist der Vertrag nichtig. Und dann gehe ich eigentlich davon aus, dass er Schalke auch verlassen wird. Nächste
0: Station raus aus der Champions League. 0 zu 2 bei Union verloren. Es hakelt etwas beim Europa League Champion Eintracht Frankfurt. Und der Trainer, der hat tatsächlich auch schon mal besser über seine Mannschaft gesprochen. Hätte wenn und aber ich bin heute sehr vorsichtig, weil alles, was ich heute sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Und deswegen ist es besser, heute den Mund zu halten. Wir haben schon klügere Köpfe gesagt, wenn du vorne kein Tor machst und hinten welche bekommst, verlierst du das Spiel. Genauso war es heute. Markus Krösche hat gesagt, er hatte das Gefühl, er könnten noch eine halbe Stunde spielen können und kein Tor geschossen. Nein, wir hätten noch drei bekommen wahrscheinlich. Ich habe noch nie über die Champions League gesprochen, spreche immer über die Leistung. Und deswegen sage ich heute dazu nichts, weil sonst wird es kritisch für mich.
1: Ja, das hört sich nicht gut an. Ne? Und deswegen haben wir das zum Anlass genommen zu recherchieren, wie sieht es eigentlich aus mit der Vertragsverlängerung, die im Raum steht. Sein Vertrag läuft 2024 aus. Und diese Sätze, diese Kritik, das ist ein Indiz dafür, dass es eben noch stockt in der Vertragsverlängerung. Frankfurt will ihn halten. Grösche möchte das unbedingt. Sie wollen ihn auf gar keinen Fall ablösefrei verlieren. Aber wir hören klar, dass Klasner sich Zeit nehmen will. Er hat keine Eile, diesen Vertrag zu verlängern. Es gab sogar einen ersten schriftlichen Entwurf, der ging auch an Glasner, aber den hat man noch nicht angenommen. Den wird man auch nicht annehmen. Der wird dann auf jeden Fall nachjustiert werden. Und wir hören ebenso diese ganz konkreten Verhandlungen. Also diese ganz heiße Phase, die folgt erst noch, die ist noch nicht in Gang gesetzt. Und wenn verlängert wird, dann steht im Raum ein neuer ein oder zwei Jahresvertrag. Er hat ganz klare Bedingungen. Klasner knüpft das auch an die sportliche Perspektive das wird ein harter Verhandlungspoker ist absolut mein Gefühl ja.
0: Und mal wieder gibt Lionel Messis Zukunft ein paar Rätsel auf. Sein Papa hat sich eingemischt Aber und hallo. kassiert drei Fake News auf einen Schlag. Und zwar, dass Leo das Training beendet hätte, weil es Probleme mit Trainer Galtier gab. Fake News, meint er, dass PSG seine Konditionen für einen neuen Vertrag nicht akzeptieren würde. Fake News, meint er, und dass Messi angeblich 600 Millionen von Al-Hilal gefordert hätte. Auch Fake News, er meint, glaubt ihnen nicht, wir werden keine Lügen mehr akzeptieren. Akzeptieren.
1: Das ist deutlich. Und wie geht die Wahrheit? Ich finde es erstmal geil. Ich finde die Reaktion <lacht> erstmal super, weil da setzt sich jemand zur Wehr. Und weil wir hier nicht für Fake News stehen, sagen wir ganz nüchtern, die Gespräche laufen zwischen dem Management von Messi und PSG. Ob er verlängert, 23 läuft der Vertrag aus, ist völlig offen. Deswegen weiter
0: Osimen in aller Munde, wir haben sie ja heute schon gehört, im Umfeld des FC Bayern nicht der Erste, der einen ganz bestimmten Weg gegangen ist, aus Nigeria über Belgien weiter in die große Fußballwelt. gibt interessante Beobachtungen von Create Football, präsentiert von Quirin Sterr.
3: Alle drei mit einem unterschiedlichen Profil und alle drei über eine ganz kleine europäische Liga, Norwegen oder Baltikum, nach Belgien gewechselt und von dort dann möglicherweise der Schritt in eine Top-Liga. Victor Boniface Nummer 1, Doppelpack gegen Union Berlin im Euroleague-Hinspiel von Royal Union. Lässt sich gerne tief fallen, kreiert Chancen, leitet Angriffe mit ein. Sehr bullig, starke Ballbehauptung, aber auch vor dem Tor und in der Luft sehr gut. Teremoffi war sogar vereinslos in Litauen, ist im Winter jetzt für 22,5 Millionen von Lorient nach Nizza gewechselt. Also der hat den Schritt zu einem guten Club schon geschafft. Ähnlich zu Ossiman, sehr, sehr effektiver Abschlussstürmer. Auch Targetman kann Bälle festmachen aber auch ein gutes Tempo, trotz seiner Wuchtigkeit. Und Nummer drei, jetzt durchgebrochen, Gift Orban. Erst im Winter zu k gewechselt für 3,3 Millionen aus Norwegen. Im Sommer möglicherweise schon wieder weg. Zuletzt Vierer-Pack in der Liga gemacht. Hattrick in drei Minuten in der Conference League. Sehr beweglich, sehr dynamisch. Schneller Spieler mit viel Tiefgang und großer Abschlussqualität aus allen Distanzen.
0: Der FC Barcelona feiert den Klassikosieg gegen Real madrid schon wie... Eine Meisterschaft, Kabinenparty nach dem wichtigsten Sieg Richtung Titel. Also fast am Ziel schon, aber die Probleme auf dem Transfermarkt, die kommen ganz schnell zurück. So geht's gleich weiter bei Transfer-Update, die Show. Schon wieder Transferverbot für Barca. Die Liga droht den Katalanen. Die baggern trotzdem munter weiter an Florian Wirz. Und Luka Modric auch in die Wüste? Der 37-Jährige könnte bald wie CR7 in Saudi-Arabien auf Torejagd gehen. Das und mehr nach einer kurzen Pause bei Transfer-Update. Die Show. Jetzt ist es mal an der Zeit für gute Nachrichten, keine schlechten mehr. Wir waren besser als Real Madrid. Man muss auch mal anerkennen, was wir leisten, was meine Spieler leisten. Darum geht es doch am Ende. Wir können ja nicht kontrollieren, was abseits des Platzes passiert. Sagt der Klassikogewinner, der Trainer des FC Barcelona, denn er weiß, die schlechten News, sie kommen früh genug wieder ins Spiel, also die News hier die nicht beeinflussen kann. Stichwort Transferverbot. Das hat der Verbandspräsident gesagt. Der Chef der Liga der FC Barcelona konnte in diesem Winter keine Spieler verpflichten. Wir haben es ihnen nicht gestattet. Und im kommenden Sommer werden sie auch keine Spieler verpflichten können. Pletti, droht
1: jetzt der Transferstau oder sogar der Barça-Transfer Gau. Das ist eine Drohung, die man absolut ernst nehmen muss. Und wir haben recherchiert, haben uns umgehört. Und wir fassen mal zusammen, was die Erkenntnisse sind was Barcelona erwarten könnte. Denn wir hören tatsächlich, Barca wird, Stand jetzt, in diesem kommenden Transferfenster sehr limitiert sein. Es gibt bereits Berater, die wurden darüber informiert, dass keine großen Sprünge möglich sind. Es wird allerdings weitere Termine geben, auch mit dem La Liga-Präsidenten. Es geht im Kern mal wieder darum, Barca braucht mehr Kohle, mehr Umsatz und sie müssen wahnsinnig viel runtergehen vom Gehalt. Sie müssen wirklich da einsparen, einsparen, einsparen. Top-Verdiener Levi Busquets albert testigen und dem Billy. Also der Druck am Transfermarkt ist sehr hoch. Vor allem auch, wenn man
0: international wieder eine gute Rolle spielen möchte. Das verdeutlicht auch der Präsident. Wir müssen einen Rechtsverteidiger verpflichten und je nach Möglichkeit einen Innenverteidiger. Dazu auf jeden Fall noch einen Stürmer. Aber
1: dazu müssen wir wahrscheinlich auch noch jemanden verkaufen. Das bringt es ganz gut auf den Punkt, Plätti. Ja, und deswegen äh, mit Create Football haben wir wieder unsere beliebte Rubrik. Drei Tipps und diesmal an Juan Laporta. Vielleicht schaut dazu. Auf Spanisch kann ich nichts liefern, aber wir haben ein paar Ideen, die trotzdem interessant sein dürften. In Verteidigung. Pau Torres, jetzt muss man immer wissen, links die teure Variante, rechts die wohl etwas günstigere Variante. Paul Torres kennt ihr technisch hervorragend, progressives Passspiel. Gonzalo Ignacio von Sporting Lissabon, Vertrag bis 2026, super guten Antritt, auch ein sehr, sehr gutes Passspiel. Das könnten zwei Optionen sein Auf der rechten Verteidigerposition Benjamin Pavard. Ihr wisst Bescheid, Pavard hat Bock eigentlich auf Barcelona. Macht er das jetzt schon oder vielleicht noch in zwei drei Jahren erst? Ach, es ist noch völlig offen. Pavard wird allerdings teuer werden, wenn er jetzt schon im Sommer geht. Und die günstigere Variante ist Joao Mario von Porto. Vertrag bis 2027. Sehr, sehr flink, sehr, sehr viel Offensivdrang. Und im Sturm, da gibt es zwei sehr interessante Kandidaten. Vitor Rocke von Paranense hat Create Football ausgegraben. Supertalent wenn er gehen sollte, jetzt im Sommer, vielleicht ca. 40 Millionen Euro, kleinwendig, sehr, sehr abschlussstark. Und dann kommen wir zu einem Kandidaten, der wird vielleicht auch für die Bundesliga interessant, nämlich Musa Dembele. Und da können wir sagen, dieser Spieler hat Bock auf die Bundesliga. Das sind meine klaren Infos. Der will Lyon und wird Lyon im Sommer verlassen, wird vertragslos sein, wird also ablösefrei zu bekommen sein, hat einen Markt in England, Deutschland und Italien. Das Problem wenn jetzt hier der ein oder andere aus der Bundesliga zuschaut, könnte das Gehalt sein. Ich höre, der verdient ca. 3 Millionen brutto plus Bonuszahlung bei Lyon zum vergleichenden Stammspieler bei Augsburg. Der liegt mitunter mal so bei 700.000 Euro. Also das ist schon echt eine Hausnummer. Und auch interessant, dem ein oder anderen Bundesliga-Boss ist er nicht äh, verborgen geblieben. Es gab mal Kontakt zu Kehl, zu Eberl, auch zu Brazzo. Brazzo hat damals allerdings gesagt, nein, den brauche ich nicht. Musa Dembele kann einer sein, der richtig interessant wird. Und dann haben wir noch... Florian Wirz, denn da ist unsere Info, dass es ein Telefonat gab mit seinem Vater. Denn Barcelona hat sich mal erkundigt, wie die Situation bei Florian Wirz aussieht.
0: So, dann hat der Präsident gesagt, es muss eingekauft werden. Ja, ja aber Sie haben Es muss verkauft werden, um Geld reinzuholen. Wer
1: sind denn die prominentesten Abgangskandidaten? Absolut, wir machen hier gerade noch den Daumen runter in Richtung eines Sommerwechsels von Wirz zum FC Barcelona. Wird auch für Barcelona nicht zu bezahlen sein aber es gibt Abgangskandidaten Jordi Alba, da wurde uns ein Gehalt übermittelt, das im Bereich der 8 bis 10 Millionen Euro netto liegen soll. Also damit wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie diese Gehaltsstruktur aussieht bei Barcelona. Sergio Busquets, einer der Topverdiener, der liegt locker bei 15, 16, 17, 18 Millionen Euro netto, hören wir, wenn er verlängert bis 24 dann nur mit einem krassen Gehaltsverzicht. Frankie De Jong wird immer wieder mit United in Verbindung gebracht. Auch Ferdinand Torres könnte jemand sein, der sagt auf die Bank oder auf dieses Hin und Her habe ich keinen Bock. Das sind die Abgangskandidaten des FC Barcelona.
0: Danke dafür. Und soweit das Update von Barca. Luftveränderung ist eventuell auch äh, ein Thema beim Klassiko-Verlierer Real Madrid. Genauer beim Star-Oldie bei Luca Modric. Unser Titel lautet plötzlich Die
1: Wüste ruft. Genau, denn äh, Ronaldo, den hat es zu Al Nasser gezogen und jetzt ist die große Frage, zieht Luca Modric hinterher? Das könnte möglich sein, denn unsere Infos sind, ihm liegen Angebote vor aus Saudi-Arabien und Katar, dass die gut dotiert sind, das kann sich jeder denken. Es gibt Gespräche jetzt mit Real Madrid, ähnliche Konstellationen wie bei Toni Kroos. Bleibt er jetzt noch ein Jahr oder geht er groß, allerdings haben wir ja gesagt, verlängert oder macht ein Karriereende? Modric hören wir, will weiterspielen und es gibt eine Tendenz bei Modric und die lautet Abgang. Und es gibt eine weitere Tendenz, dass Real Madrid mit Groß und Modric nicht weitermacht. Entscheidung soll bei Modric in zwei bis drei Wochen da sein.
0: Er hat auf jeden Fall große Fans, auch große Fans bei den großen Clubs. Was sagt Wesley Snyder?
2: Das Spiel gegen Liverpool hat es mal wieder gezeigt. Die Balleroberung von Modric, vor dem Tor von Benzema, wie sie Geschwindigkeit aufnehmen, kein Zweifel. Sie sollten mit ihm um zwei oder drei Jahre
0: verlängern. <lacht> Stichwort äh, Wüste. Das führt uns zu der Frage, was macht eigentlich CR7 in dieser Wüste? Fakt ist, er erlebt den Marktwerteinbruch seiner Karriere. Also der große Ronaldo ist in seinem Milliarden-Business-Fußball nur noch knapp 6 Millionen Euro wert.
1: Ja, ist natürlich jetzt auch Anfang 40. Das ist äh, der Grund. Aber schon interessant. Aber irgendwie, ich kann mich noch nicht damit anfreunden, aber wir sehen hier freistoßtechnisch, da hat er es immer noch drauf. Schön mit Geht R1. Noch, ne? Schön mit R1 und Kreis das Ding da reingezimmert und der jubelt wie am allerersten Tag.
0: War das Ausgleich gegen aber 35 Meter sind da gemessen worden. Wichtige Grundlage für den späteren 2 zu 1 für den zweiten der Saudi League. Die Mauer. Gut, lassen wir mal zur Seite. Gleiche Frage. Andere Spieler? Deli Ali seit Sommer von Everton zu Besiktas ausgeliehen. Dort nur noch Tribünen. Gast zuletzt dreimal in Folge, nicht im Kader. Infos dazu von dem Transferexperten der Türkei
2: das will den Vertrag mit Deli Elli definitiv nicht verlängern. Die Verantwortlichen haben ihm die Erlaubnis gegeben, zurück nach England zu reisen. Er hat schon vor der Länderspielpause beim letzten das spiel gefehlt. Jetzt soll mit Everton verhandelt werden, dass er schon früher zurückgeschickt werden kann. Er wird nächste Saison definitiv kein Spieler mehr im Kader von das sein. Seit er hierher gekommen ist, konnte er sich nie wirklich anpassen und hat sich nie in der Liga und in Istanbul zurechtgefunden habe
3: die
0: Ehre nach Österreich und die Frage wird er der nächste Salzburger stürme -Export.
1: Auf jeden Fall wird das eine richtig geile Transferaktie, denn äh, da kommt richtig Bewegung rein. Er hat die Berateragentur gewechselt, ist neu bei Sports 360. Ihr kennt diese Agentur unter anderem zuständig für Toni Groß und Timo Werner. Und was? ist dann das Ziel, irgendwie dann doch der Vereinswechsel. Wir hören, ja, er plant den Wechsel im Sommer. Er will nicht verlängern bei Salzburg. Das ist ausgeschlossen. Er ist wirklich einer der absoluten Newcomer. 30 Spiele in dieser Saison, 10 Tore, 5 Assists. Der Preis allerdings nicht günstig, 15 bis 20 Millionen Euro. Das wird eine richtig heiße Nummer. Milan ist dran, Inter ist dran und die Spurs. Das haben wir heute noch mal bestätigt bekommen. Also der Markt ist sehr interessant für Noah oka vor, Daumen hoch in Richtung eines Vereinswechsels.
0: Merken wir uns und es ist beim 1-1 gegen Alltag, das dafür gesorgt hat, dass Miroslav Klose jetzt erstmal keinen Job mehr hat. Entlassen beim Tabellenletzten in Österreich. Also Start heute mit dem neuen DFB-Stürmer Berisha und Schluss mit dem Altmeister unter den DFB-Goalgettern. Hier war besiegelt für den Weltmeister von 2014. Macht's rund für heute im Transfer-Update. Danke, Plätzi. Gern geschehen. Und dann bis zum nächsten Mal.